0: Dann hat mir vor zwei Wochen angelegt und hat gesagt, du, hey, äh, du bist doch pensioniert, könntest du nicht. <lacht> und jetzt bin ich da. Und da wäre meine Schöne vorliegt und Schott Maria, love, alle fünf. Und da finde ich super, dass wir miteinander unterwegs sind mit dem gleichen Gott unterwegs. Danke, dass du da bist. Du bist ein wichtiges und ein ganz geschätztes Mitglied von dieser Familie. Und wenn du nicht da wärst, wäre dein Platz leer. Ich meine nicht dein Stuhl. Da könnte auch ein anderer drauf sein, aber dein Platz wäre leer. Es gibt nämlich nie, niemand, der so kann leuchten kann mit den Augen, wie du kannst leuchten. Es gibt niemand, der kann wie du kannst knuddeln. Es kann niemand so ermutigen, wie du das machst. Kann niemand gleich Anteil näher den anderen wie du. Und kann niemand so Kaffee trinken wie du. Du bist einzigartig. Und ohne dich würde auch etwas fehlen. Also schön, dass du da bist. Aber du bist auch mit Erwartungen gekommen. Hast du Erwartungen mitbrüchst? Glaubst du? Dass Gott dir heute möchte begegnen, sei es im Lobpreis, Predigt, im Lobpreis nachher, im Gebet, im Kaffee, irgendwo, glaubst du, dass Gott zu dir spricht, zu deinem Herz heute spricht, und dass du ermutigend wieder heimgehst? Hast du die Erwartung, oder zumindest die Hoffnung, dass du geistliches Schritt weiterkommst, dass dein Herz ein Stückchen mehr geheilt wird? Oder bist du oben wie man am Sonntag auf den Gottesdienst kommt, aus dem Prinzip? Ich finde beides super. Wirklich beides super, aber noch super finde ich auch, wenn du kommst und sagst, Gott, ich brauche noch ein bisschen mehr von dir. Ich möchte noch ein bisschen mehr überkommen von deiner Güte, von deiner Freundlichkeit, von deiner Stärke, von deiner Freude und all dem. Und Gott reagiert auf unseren Hunger. Und es schön, wenn man könnte einladen und sagen, komm Gott, mir wenn erwartet? Ich möchte mich schnell beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, lieber Heiliger Geist, bitte lass mich nicht so heilgehen, wie ich komme. Mach du etwas an meinem Körper, an meiner Seele, an meinem Geist oder besser noch an allen drüen. Aber loh mich nicht so, wie ich bin. Danke für heilig danke für die Zurechtbringung, danke für die Ermutigung, danke für die Weiterbringung, für den Aufbau. Und segne du bitte unsere Augen, damit wir können hören, was du uns zu sagen hast. Und gib du dem, der da vorne redt, Gnade. Amen. Amen. So, jetzt, äh und das Thema haben wir vorher schon gesehen. Christine und ich haben betet oder nach dem Frack über. War genau, sollen wir für eine Message springen? Und Gott hat dieses Thema ins Herz geleitet. Da hat er gesagt: Betet ohne Unterlass. Darf ich darf mal fragen: Wer von euch nimmt das ernst? Wer macht das, oder? Wer pa- betet ohne Pause rein? Ups. Da haben wir offenbar haben wir da noch ein bisschen Lust nach oben. Vielleicht kann ich sogar heute etwas mitbringen, was ihr könnt mit einnehmen. Und beten passt ja sehr gut zu eurer Serie, wo wir da Nachfolge. Wir dürfen doch und wir sollen beten, wie Jesus auch betet hat. Und er hat gesagt, ich habe ein Beispiel gegeben, ahmet mich noch. Und da werden wir ein bisschen probieren heute miteinander. Und die Aufforderung, betet ohne Unterlass, die finden wir im ersten Thessaloniker Brief, Kapitel 5. Und ich möchte mit euch die ganze Passage anschauen. Sie ist relativ kurz. Und sie fängt an mit dem Vers 15 das heißt, wir aber, das ist der Paulus, der Silas und der Timotheus, wir bitten euch aber, Brüder, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Der Ort gehört vorhin und zu im Thema, aber er steht am Anfang von dem Gedankengang von Paulus, am Anfang von dem Abschnitt. Und ich glaube, als Gastsprecher darf ich mir erlauben, das mal hervorzuheben. Der vaterliche Rat, der väterliche Rat von Paulus ist von allergrößter Bedeutung fürs Gedeihen und für die Entwicklung von einer Gemeinde. Donati oder Thelen könnt das nicht selber so thematisieren und sagen, bringet uns mal achtig und bringet uns mal Liebe entgegen, weil da, da kommt ein komisch über. Aber ich als Gast, als Fremder, darf da gut sagen, weil ich kenne die Situation, was es bedeutet der Gemeinschaften. Und ich, ich kann auch einfach nur bitten, die Aufforderung von Paulus ernst zu nehmen. Leiter haben nämlich nicht nur große Berufung, sondern die tragen auch große Last und Verantwortung. Und die Last ist manchmal größer, als man gesehen. Und wir selber haben erlebt, wie Nati und Helen schon recht gut kennen, wie oft und wie unermüdlich sie schaffen zu geben, wie viel Herzblut sie da ausgüssen. Und was Sie brauche in Ihrem Job, ist vor allem Ermutigung, Ruckgewinn, Lob. die Sachen, oder? Und darf ich heute darum einfach freundlich dazu auffordern, Ihnen und auch den anderen Leiter, die in Ihrer Church aktiv sind, gebührenden Dank, viel Liebe, viel Achtung entgegenzubringen. Das ist ein funktionierendes, biblisches Prinzip. Und wenn ihr da beachtet, dann könnt ihr noch besser weiter. Viel? Viel. Okay. So, jetzt also zu noch Predigt. Punkt gerade anschließend an die Vers, vom doch da vorher gelesen haben. Heute steht, wir ermahnen euch, jetzt nicht nur bieten, sondern wir ermahnen euch, Brüder und Schwestern, haltet Frieden untereinander. Weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt und tröstet die Mutlosen und Verzagten, nehmt euch der Schwachen an. Macht ihr das Oh, ne? Achtet darauf, funktioniert nicht. Schaut, ne? Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Strebt alle Zeit dem Guten nach gegeneinander und gegen alle Menschen. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Dankt Gott in jeder Lage. Wirken des Heiligen Geistes, löscht nicht aus. Weissagungen verachtet nicht von aller Art des Bösen, haltet euch fern, prüft aber alles, das Gute behaltet. Und den uns, das ist es, was er von euch will und er ist Gott und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Also all die feinen Sachen, die ich jetzt vorgelesen habe und wo wir vielleicht nicht sehen haben dahin, ist es möglich gemacht worden durch Jesus Christus. Ist es ist für dich möglich, Will Jesus dich dazu befähigt hat und wie Jesus in dir wohnt. Das wären eigentlich 14 verschiedene Predigten zum Thema Nachfolge. Punkt. Von dem Paulus sagt, es ist möglich, wie Jesus in dir wohnt. Und insbesondere auch beten ohne Unterlass. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Punkt habe ich früher immer extrem herausgefordert, So sehr, das ist doch nicht machbar. Ich kann doch nicht beten ohne Unterlass. Das ist eine absolute Unmöglichkeit hat Gott wirklich Vollbeschäftigung für mich in dem Thema gesucht. 27 Stunden. Ich muss doch noch arbeiten. Dann habe ich noch Hobbys. Die Familie Familie die gerne Zeit von mir haben. Essen, trinken und schlafen muss ich auch noch. Da ist doch einfach zu viel verlangt. Ich schaffe es nicht einen einzigen Tag. Oder wie soll ich auch nur einen einzigen Tag können, ohne Unterlass essen zu Zudem bin ich nur mal Mann und Männer noch äh, wie man das das ist, ich weiss, nur eine Sache aufs Mal machen. Das ist nicht wieder bei den Frauen. Denen gelingt das vielleicht besser. Die können kochen, Baby stillen, telefonieren und Kreuzvorträtseln gleichzeitig. Also, wie soll das für uns Männer gehen? Oder wie soll das für uns Frauen gehen? Oder für euch Frauenfilme? Bett, ist doch anstrengend. Also siebenmal 24 Stunden. Das hat mich so herausgefordert, dass ich die Passage einfach gelöscht habe für mich, so intern. Hast du schon Ansatz, wie man das umsetzt? Sieht man 24 Stunden ohne Unterlass beten? Oder denkst, hast du etwas für Pastoren, die sollen da. Ich habe dann meine Mühe mit dieser, Pred- mit dieser Stelle mal in einer Predigt so nebenbei erwähnt und nach dem Gottesdienst kommt jemand auf mich zu. Und sagt, weißt du, ich bin in einem Kloster aufgewachsen und wir haben genau das gelernt, beten ohne Unterlass. Das ist ganz einfach, nämlich beim ich atme, so ist Jesus, die muss atmen, so ist Christus. Jesus, Christus. 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 Und wenn du mal am Schwätzen bist, dann musst du das halt denken. Du musst mit Meine Güte, in mir, in mir, mit dem Geist in mir drinnen den Kopf machen, gemacht, das, das kann doch nicht die Lösung sein. Das ist doch kein unablässiges Gebet, das ist eine Formel, das ist ein Ritual, das ist eine Gewohnheit, aber die kann nicht eine Beziehung, ich, ich kann Gott. Gebet immer als Beziehung, als Kommunikation mit Gottverstand und nicht um einen Automatismus. Aber das ist nicht meine Lösung. Ich habe mich herzlich bedankt. <lacht> da hilft mir aber schon nicht weiter. Ein später ist mir dann aufgefallen, dass die Anweisung betet ohne Unterlass zwischen zwei anderen Anweisungen steht. Nämlich sind alle Zeit freudig, freut euch alle Zeit und sind dankbar in allen Dingen. Haben wir alle Zeit freudig sind? Ich glaube, das muss möglich sein. Das viel mit der Entscheidung zu Man kann doch morgen freudig aufstehen, wiesen Peter schnell einen hinten hinzuschutten und dann fröhlich an den Arbeit kommen, fröhlich seine Sachen machen, die dort nötig ist, Man kann fröhlich heich oder freudig mit der Familie Zeit verbringen und freudig abend wieder ins Bett gehen. Und das heisst ja nicht, Fre- Fröhlichkeit zwingt mich nicht zu, ständig zu und ständig zu lachen und immer ein Smile auf dem Gesicht zu haben, sondern das ist eine und ich weiss, ich bin prägt von dem Bewusstsein, Gott ist in mir, ich bin Gottes geliebte Kind, er ist für mich, du alle Böden durch, er ist mit mir, auch in schwierigen Herausforderungen. Bezieht. Und ich sage, ich kann einfach fröhlich sein. Kann man denn in allen Dingen dankbar sein? Denn das ist noch viel einfacher Also ich persönlich stehe kaum am Morgen auf, wo ich einfach zuerst nur dankbar bin. Gott mein Dank entgegenbringt. Danke für eine gute Nacht, danke für, danke für einen schönen Morgen. Danke für eine tolle Ehefrau, für tolle Kind und Kindeskind, Danke für die Gegend, die wir uns reingesetzt haben, für die Natur, die so schön ist. Danke für meine Arbeit, danke für mein Einkommen, danke vielmals für die Schweiz, wo wir wohnen dürfen, für den Frieden, wo wir haben, für unsere tolle Gesetze, für die Kultur, wo wir haben, für unsere Ordnung, für Superkreis, für Wohlstand und tausend andere Sachen. Ihr kennt das Lied. Ich habe tausend gute Gründe, die das Loblied singen hört. Und dann selber. Ich glaube, das ist auch im eurem Bett. Es ist möglich, die ganze Zeit dankbar zu sein. Und dankbar zu sein zwingt mich nicht, in schlechte oder schwierige Zeiten so zu tun, wie wenn alles in Ordnung wäre. Nein. Aber es ist ebenfalls eine Herzenshaltung und das Bewusstsein, Gott ist gut, Gott ist für mich und am Ende ist alles gut und wenn es jetzt noch nicht gut ist, ist noch nichts Ende. Und auch erfahre ich, dass Gott uns nicht hängen lässt, wenn es mal ganz, wenn das Leben mal übel mitspielt. Wenn Mal schwierige Zeiten für uns beraten, Gott schmiedt uns, er treibt uns, er tröstet uns, er lässt uns nicht allein, bis wir zu Hause sind. Und wenn schwere Zeiten kommen, Dankbarkeit le- lehrt uns die noch viel besser zu trennen. Und betet ohne Unterlass, das steht genau zwischen diesen zwei Punkten. Zwischen fröhlich sein, freudig sein und dankbar sein. Und wenn diese zwei Punkte eigentlich mehr herzenshaltig sind, eine Einstellung, also eine Tätigkeit dann die folgerig Folgerung dass Beten ohne Unterlass auch nicht unbedingt in erster Linie eine unablässige Tätigkeit ist, sondern eine Einstellung, eine Herzenshaltung. Und mich tut das nimmt schon ein bisschen Druck weg, wo nicht vier, fünf Stunden Palavra mitgebracht. Das ist unsere Kultur. Wir, wir sind geprägt vom griechischen Denken, von den alten Philosophen wie Aristoteles, Plato, Sokrates und alle mögen heissen. Und wir haben gelernt, mit dem Kopf zu denken. Und alle Sachen logisch zu erfassen, logisch zu beschreiben und klar und verständlich zu sein. Wir denken mit dem Kopf. Die Hebräer aber, wir denken viel mehr mit dem Herz. Die denken die Beziehungen. So, wenn wir Schweizer sagen, alle, dann meinen wir alle. Wenn wir sagen, alle stehen auf da rein, dann schauen wir ein bisschen komisch, wenn sie nicht aufstehen. Oder? Weil alle ist für uns alle. Wenn die Hebräer alle sagen, das ganze Volk versammelt sich in Jerusalem. Das sind da viele. Oder vielleicht die meisten. Und hoch. Wenn wir jederzeit sagen, dann sagen wir, jederzeit. Immer. Ohne Ende. Ohne aufzuhören. Ohne Unterbruch. Die Hebräer denken, ja, wenn immer möglich. Oder oft. Oder immer mal wieder. Und wir sind manchmal viel zu präzise in unserem Kopf, in unserem Denken, um die biblische Kultur so wirklich in Herzen zu verstehen. Wir lesen Frieden und denken, jawohl, Frieden. Da ist kein Krieg und äh, kein Streit mit dem Nachbarn. Die Hebräer sagen dem Shalom. Und, sagen, und meinen auch den äusseren Frieden mit dem Nachbarn, mit der Ehefrau, mit dem Kind. Meinen auch Sicherheit, aber auch Frieden und Gelassenheit im Herz. Sie sagen aber auch unter Shalom, verstehen Sie, alle Beziehungen sind in Ordnung. Meine Beziehung zu Gott ist in Ordnung. Niemand fehlt mir, niemand ist kaputt, ich bin gesund. Großmutter ist wohl auf, alle Zechenägel sind geschnitten, alles ist in Ordnung. Viel, viel umfassender. Und es ist schon so, mit hebräischem Denken könnt ich, kein Flugzeug bauen, da nicht fliegen, aber für gute und tiefe Beziehungen. Und um da geht es in der Aussage von Paulus. Haltet gute, tiefe Beziehungen mit eurem Gott. Und das war so oft wie es geht. Jederzeit so oft wie es geht, immer wieder. Eben ohne Unterbruch. Und Jesus ist ein Hebräer gewesen und Paulus ist auch ein Hebräer gewesen. Und ohne Unterlass zu beten kann darum kaum bedeuten, dass man den ganzen Tag die Hände faltet, den Kopf neigt, äh, die Augen geschlossen halten und Gott irgendwie volltext. Jesus sagt nämlich selber die äh, der Einleitung zum Untervater, plappert doch nicht, wie die Heiden, wenn ihr bettet. Die haben das Gefühl, wenn ihr viel redet, dann werdet ihr hört. Plappert nicht. Also da heisst, das ist genau das Gegenteil. Bede, ohne Unterlass, hört mal auf, zu Es geht nicht ums viel reden. Es soll kein Non-Stop-Gespräch sein, sondern es soll die duhafte Einstellung sein, Gott gegenüber immer aufmerksam zu sein. Gott, wo bist du, was denkst du, was machst du. Sich jeden Moment und in jeder Situation bewusst zu machen, Gott ist mit uns, Gott ist bei uns, Gott ist in uns. Und er ist aktiv und engagiert und er interessiert sich für in unserem Leben. Er, er, er ist ja dir interessiert, was du fühlst, was du denkst, wie es dir geht, was du machst, was dich gerade bewegt. Du bist ein Kind. Es ist so sehr interessiert. Worden. Und vielleicht starten wir unser Gebet, äh, unseren Tag mit einem Gebet am Morgen oder mit dem Gebet am Abend vor dem Einschlafen oder beides. Und möglicherweise haben wir sogar noch andere Gebetszeiten, wie jetzt auch so vor dem Gottesdienst in Zelten. Das ist sehr gut. Und das ist wichtig, aber da kommt dann, wo der Paulus sagt, nicht einmal nach. Du sagst ja, deinem Ehepartner Morgen auch nicht. Guten Morgen, und dann ist Funkstille, und dann wieder gute Nacht. Da wäre Ehe, oder? Die Kommunikation zwischen zwei Leuten ist das Zentrum einer Beziehung. Auch das Zentrum der Gottesbeziehung, Kommunikation. Also es ist nicht wie die Ehefrau, die sich beklagt hat und sagt, Mann, nie sagst du mir, dass du mich lieb hast. Und hat, ja, ich habe doch einfach im da versprochen, wenn es anders wäre, würde ich es dir sagen. So funktioniert eine Ehebeziehung nicht und so funktioniert aber Gottes Beziehung nicht. Und ich habe ein bisschen gelernt und habe verstanden, dass Betten ohne Unterlass eigentlich nichts anders ist, wie eine lebendige Kommunikation mit unserem Gott, mit dem Vater, mit dem Sohn oder mit dem Heiligen Geist. Das ist Beziehung, wenn man miteinander schwätzt. Und ich versuche darum, in allen möglichen Lagen, in viel, möglichst vielen Situationen, eben ohne Unverlass, möglichst viel, meine Gedanken, meine Bedürfnisse, meine Gefühle, meine Befürchtungen, auch meine Eindrücke, die ich habe, ganz bewusst mit Gott zu teilen. Herr, ich brauche einen Parkplatz. Ganz einfach. Da braucht einen. Herr, sagt nicht, wie die Frau, die da vorne an der Kasse steht, ich glaube, sie ist ein bisschen unter Druck. Und wenn du schon segnet bist, Jesus, bitte segne du auch die Familie, die jetzt in Krie- oder du dort in Krieg von herber familiären Verlusten erlebt Segne die Leute, die in Angst leben und in Schmerz. Und segne du die Regierungen, dass gut die Entscheidung trifft. Oder, Jesus, ich fühle mich bitte deprimiert. Mehr du meine Freude, mehr du bitte meine Stärke. Heiliger Geist, gib mir die richtigen Worte. Ich habe jetzt dann gerade Gespräch mit dem. Ganz kleine Sachen. Winzige Sachen, die uns zum Gebet inspirieren können. Kein zusätzlicher Termin, kein spezieller Ort, kein Aufwand, nur das Gespräch mit diesem Gott. Aber das machen wir nur, wenn wir auch glauben, dass Gott uns gehört. Das machen wir nur, wenn wir wirklich überzeugt davon sind, dass da, was wir sagen, oder vielleicht auch nur denken, dass es oben im Himmel ankommt, oder vielmehr bei dem Gott, wie ihr uns drin wohnt. Und wenn wir glauben, das geht auch auf unsere Gebete Antworten. Wir brauchen wir einen Parkplatz. Also in den meisten Fällen 15. Also unsere Gebete müssen sich zwingend mit unserem Glauben verbinden. Egal, ob wir sie hier in einem Gebetszelt machen oder ob wir über der Autofahr irgendetwas, ein Stoßgebet zum Himmel schicken. Kannst du mir Johannes 15 schnell zeigen? Genau, da steht er schon. Wenn wir wissen, Wissen wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wissen, äh, das ist heftig, Glauben, oder? Also wir wissen, oder wir sollten wissen, dass wenn wir betet, wenn wir etwas redet zu Gott, dass er gehört und dass er reagiert Und ebenso von Bedeutung ist, dass man nicht nur wissen dass er hört sondern dass er ein Papi ist. Dass er so sehr interessiert ist daran, dass, dass, dass wir vorankommen, dass wir weiterkommen, dass es uns gut geht. Er ist liebevoll. Und er möchte ja, dass wir, unser, dass wir ihn als liebevollen Vater erkennen. Und wenn wir um Brot bittet, hat Jesus selber gesagt, wird er uns nicht steigen. Er ist für uns. Und darum sind, sind die kleinen Sachen so wichtig, weil wir können Gott in denen erleben. Gott er gehört unsere Gebet und er reagiert darauf. Vielleicht nicht so, wie wir es gerne hätten, aber er reagiert. Christina und ich, wir, haben das, äh ja, wir üben das schon seit langem, Gebeten ohne Unterlass und ich möchte uns jetzt keineswegs noch als Heilige darstellen, wir hängen noch ganz viel Luft nach oben, viele andere auch. Aber ich möchte auch ein paar weitere Einblicke geben, wie wir das machen wie das können, wie wir könnt aussehen im Alltag, Gebet ohne Unterlass. Also bevor wir gehen posten, oder ins Tanztraining gehen, oder irgendein anderes treffen, Bitte wir einfach, Gott ein schenke uns gute Be- Begegnungen. Bring du Leute an, die uns gerade brauchen. Schenk du ein Gespräch. Schenk du uns die Gelegenheit, dass wir leicht und Salz sind Hilfst Hilf uns, dass wir nicht mit uns im Smalltalk irgendwo verlieren sondern hilf uns, dass wir gute Botschaften platzieren können. Und Herr, schafft du die Gelegenheit, dass wir Züge sind für dich. Oder vor dem Gottesdienst am Morgen fragen wir, welche Leute haben denn heute das Gespräch nötig? Wer braucht eine Ermutigung? Wer braucht ein bisschen Wertschätzung? Wer ja, braucht einfach ein Zeit für uns und die Zeit und Knuddel? Wenn wir noch etwas Gutes geben. Und so etwas, da hat Platz in der Fahrt mit dem Velo oder mit dem Auto an die Orte an, wo da Das sind Sachen von ein paar wenigen Sekunden oder vielleicht Minuten. Braucht nur einen Augenblick. Verändert aber so viel in der geistlichen Atmosphäre. Das verändert so viel, wenn wir mit Gott in Kontakt bleiben und ihm die Chance geben, auf das zu reagieren, Jesus ist auch permanent mit seinem Vater in Kontakt gewesen. Wenn man über Gebet und Jesus hört oder lesen, dann kommt immer die Situation, Jesus ist auf den Berg, hat gebetet und ist erst am Morgen wieder oben abgekommen und dann hat er. Aber das ist nur die Wahrheit. Weil Jesus hat gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater sehe, tue. Und ich sage nur das, was der den Vater gehört, sage. Und Jesus hat den ganzen Tag tue, geheilt und wundert tue und weiss ich was. Und er hat den ganzen Tag geredet Oder viel geredet Und klärt Und gute Antworten gegeben. Und er hat gesagt, ich mach da nur, nicht den Vater gehöre. Das heisst, er ist den ganzen Tag im Beziehen mit seinem Vater. Da gehört er Mann nicht zu sagen, was würdest du jetzt machen? Weißt ich jetzt so weise? Dieses hat er gemacht. Und er hat gesagt, wir dürfen ihn noch an. Wir sind die Woche noch auf einer Wanderung schön Wetter zu die Berge, und haben die Bergspitzen genossen, und die, die verschneiten Hügel in der in der, in der Wege, auf den Gipfel, die farbigen Blätter, die verschiedenen, oder die reichhaltige Flora. Viele schöne, wunderbare Sachen auf den Bergen, da kann man richtig aufatmen, Und wir können solche Sachen geniessen und uns ihrer Schönheit erfreuen. Wir können fasziniert sein, der Vielfalt, die Gott geschaffen hat. Oder, wir können uns staunen in ein kleines Gebäckchen. Und, wie ich mir nur einen Gedanken. Danke, Vater, für die frische Luft und für das coole Prinzip von der Photosynthese, wo die Luft immer wieder erneuert. Wunderbar. Hast du die Berge geschaffen. Jeder Gipfel anders. Jede Spitzli, sind ja eigenartig. Danke, vielmals, dass du das gemacht hast. Für unsere Erquickung und für unsere Freude. Verhalte die Vielfalt. Ich staune, es gibt nicht zwei gleiche Bäume, es gibt nicht zwei gleiche Steine. Gott, du bist so kreativ. Das ist alles einzigartig geschaffen. Und danke, dass niemand so eine schöne Nase hat wie ich. Ihr müsst nicht den ganzen Tag palaveren, wenn wir mit Gott in Verbindung sind. Man können auch einfach geniessen. Das ist gleich, wenn du mit jemandem gehst du wandern, du bist nicht dauernd am Schwätzen. Sondern du hast einfach Zeit, und man eine Zeit oh, Und das ist mit Gott genau gleich. Jederzeit heisst nicht, dass du die ganze Zeit zum wie wenn du mit jemandem wandern Und dann laufe ich weiter und trampen in einen Kurfladen rein und Schön, Papi, dass du uns nicht auch noch Dünger machst. Verstehen wir, was der Paulus sagen wollte sagen? Weil er wollte anstoßen mit seiner Aufforderung, permanent mit Gott verbunden zu Wenn immer möglich, in unsere, unsere Gedanken, unsere Emotionen, unsere Entscheidungen einzubinden. Jesus, danke vielmals, dass du mir vergisst, dass ich der da vorne so langweilig bin und dass ich in den Gedanken schon im Kaffee hinein oder auf der Straße, da kennen und sicherlich, oh, mach's, Kannst nicht einmal ein bisschen Gas geben. Äh, wie wär's mit Jesus? Das ist eine gute Gelegenheit, mir Geduld beizubringen. Und wenn schon, ja, und bitte segne, weil der mit ein bisschen mehr Vater Verstehst du, schon da ist mir Gedanken und, und Worte, die dann so spontan aus uns rauskommen? können wir auch ein erkennen, wie viel Raum der Heilige Geist uns schon gefunden hat. Wie viel Heiligung schon passiert ist an unserem Charakter. Wenn wir uns selber zulassen, können wir Aufschluss über, wie viel Gott denn schon in unseren Platz hat. Wie unsere Gottesbeziehung wirklich aufzählt. Wie viel Sinn von Christus schon in uns ist. Und das ist im Übrigen eine Schleichwerbung für die Predigt vom letzten Sonntag von Michael. Das ist ein wunderbar Darmplatz. sehr empfehlt und wenn unsere Gedanken anfangen, um Angst, oder Sorge, Entmutigung, Zorn zu kreisen, dann wäre es zu so grossem Vorteil, wenn wir Gott fragen, was hast denn du für eine Meinung zu der Situation? Und schnell unsere negative Gedanken in ein positives Gebet umformulieren. Oder eine Angstsäge. Oder wenn Angst ist vor einem Bewerbungsgespräch ist, dann sagt Gott, was weißt du zu dem Thema? Dann der Jesaja 41.10 Vers sind fürchte dich nicht, ich halte dich mit deiner starken Rechten, meine siegreiche Rechte. Oder? Denke, super, das ist, das ist auch mich denn ermutigen, das ist da auch meine Angst und Frieden. Aber es liegt an mir und sagt Gott, ich, ich fürchte mich jetzt Hilfe. Und dann bringt er, Hilfe, indem wir uns entweder an das Wort erinnert oder das Tod binnen. Und der Paulus sagt das auch in seinen Brief immer wieder: Höre auf mit Sorge, und anstatt euch zu Sorgen, setzt Gebet an dir stellen. Philippa 4,6 Sorgt euch um nichts, ihr kennt euch sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten und Lieben Gebet und flehen mit Danksagung kund werden. Oder Kolosser 4,2 Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Nicht stundenlang Händfalter, neigen sondern permanent. Quasi. Und im Alltag sollte die Wiese das andauernde Gebet, das beständige Gebet ist ein Begleiter, Wenn wir es nämlich nicht praktizieren, dann leben wir uns aus unserer eigenen Kraft. Und dann verpassen wir die Kraft, die Gott uns möchte, zur Verfügung stellen Wir verpassen ganz viel Begegnung, li- Mikro, Begegnungen mit ihm. Gebet ohne Unterlass ist eigentlich nichts anderes, als es zu dass wir abhängig sind von Gott und Vater, oder von Jesus und dem Heiligen Geist und die fortwährende Kommunikation. Wir haben, die vielen, wir haben da in all den vielen Jahren, wo wir schon unterwegs sind, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Vor schwierigen Sitzungen oder vor Sitzungen mit schwierigen Menschen wie auch immer, unsere die Autorität Vor dem Einlaufen in der Sitzung sind wir schnell mit der Autorität, wo du mir Jesus mir hast, bin ich jetzt jede, jede Art von Tank, von Zorn, von Streit, jeder Geist von der Besserwisserei, und vom Missverständnis und ich löse deinen Frieden und ich löse deine Lösungen für alle Schwierigkeiten. Keine lange Sache, ein paar Sekunden, aber auf diese Art und Weise habe ich so viel erlebt in meiner alten Arbeitsstelle und jetzt auch in der Leidenschaft von wie weil wie mit Frieden nie Situation, die Lösungen zu herkommen sind, die wir vorher nicht hatten. Das ist im Übrigen auch ein super Konzept für die, die noch kleine Kinder haben, für Kindererzeugung. Ich finde nicht, der Geist von der Manipulation, wenn der Kleine im Laden, weißt, so, so richtig Gas gibt, weil ich will jetzt aber das Glas sehen und so lange Gas gibt, bis man entweder nachgibt oder bis man vorne hat. Es ist nichts anderes als Manipulation. Ich man finde jetzt die Manipulation über den Kleinen, in den Autoritäten, die Jesus mir gegeben hat. Das kriege ich nicht. Also für uns Christen sollte so beten darum sein, wie Atmen, nicht Jesus Christus, sondern Einfach so automatisch wie Atmen. Es sollte so funktionieren, ohne dass man groß mal nachdenkt. Das ist einfach gerade so spudelt. Äh, äh, atmen funktioniert automatisch. Es ist überhaupt nicht anstrengend. Aber es ist viel anstrengender nicht zu atmen. da Mal, drei Minuten, nicht atmen. Sehr anstrengend. Es sollte wie ein Automatismus sein. Ich weiß nicht, ob... Ich, Einige von euch werden wahrscheinlich Bill Johnson von der Gemeinde in Redding, Kalifornien kennen. Und sein Freund Chris und er sind mal miteinander auf einer Dienstreise gewesen und haben zusammen in einem Doppelzimmer übernachtet. Und dann hat der Chris erzählt, dass ich in der Nacht verwacht, weil irgendjemand geschwätzt hat in dem Zimmer. Und dann ist er aufgekocht, was das was denn da los. Dann hat mir gemerkt, das ist der Bill, der schwätzt. Er hat tief geschlafen und hat gesagt, More of you, Jesus. I need more of you, Jesus. im Schlafen. Oder, Jesus, ich brauche mehr von dir, ich will mehr von dir, mehr her während dem Schlaf. Also irgendwie hat der das Prinzip von Betten ohne Unterlass total verinnerlicht. da mache ich übrigens auch, ich bette im Schlaf. Nur sei so meine Frau morgen Abend wieder geschnachelt. Aber leider ist schon so, dass viele Gläubige ihren geistlichen Atem für lange Zeit anhalten und denken, dass die kurzen Momente mit Gott, die lange schon zum Überleben. Ja, vielleicht schon. Aber die Einschränkung von dieser geistlichen Luftzufuhr, die schadet nicht Gott letztlich. Ja, kann mit dem umgehen. Die schadet uns selber in jede Menge göttliche Eingriffenheit. Vorher noch kurz zum zweiten Teil Kommunikation ist bidirektional. In der Bibel lesen wir vom jungen Samuel, und man sagt, rede Herr, dein Knecht hört. Und mir es manchmal umgekehrt und denkt höre her dein Knecht spricht und ich weiß nicht wie ich sage aber manchmal haben wir und da können wir und sagen bitte das mach du noch das ich hätte noch gern das segne du das und du dem noch wohl amen und dann gehen wir wieder alles ist da also wer kennt das das ist nicht abnormal oder aber anhaltendes Gebet ist kein Monolog sondern es ist ein Gespräch mit Gott und das bedeutet wir sind nicht die einzigen wo schwätzen Gott schwätzt auch und, was er sagt, ist wichtig. Das ist wahrscheinlich wichtiger, wie da, wo wir sagen. Jesus hat nämlich gesagt, Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme. Sie hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist die Wahrheit, wie die Bibel es uns nachbringt? Mir als Schaf, wir hören seine Stimme. Aber leider höre ich immer wieder Christus und sage, ich kann Gott nicht hören. Er redet nicht zu mir. Er redet nur zu den anderen. Gott mir auch immer so. Ich würde Gott auch viel gern viel besser höre als ich ihn schon höre habe, ich habe festgestellt, dass sein Reden viel deutlicher und klarer wird, je mehr ich das Gebet ohne Unterlass praktiziere. Je mehr ich rede mit ihm und ihn einbeziehe in meine Sachen, desto mehr verstehe ich, was er mir möchte sagen. Und wenn er andauernd so ein wenig meinen Gedanken und meinen Worten präsent ist, dann wird das Reden deutlich und klar. Wie? Zu Predigt so deutlich die ohne Unterlage, die Ich nie über das Thema ich bin ja sehr gerne handwerklich tätig und repariere fast alles mit Leidenschaft, wo irgendwo kaputt geht. So, von Babyspielsachen über die wc hin bis zur Heizungssteuerung. Und ich stehe oft vor den Sachen und sage, meine Güte, wie soll ich das blicken, wie repariert man wo ist es überhaupt kaputt? Hilfe! Ja, Hilfe! Das ist mein intellektuelles Gebet. Hilfe! Und dann staune ich einmal, wie viel Ahnung von Technik ist denn Gott? Wir haben zusammen einen Mikrowellenofen repariert, obwohl ich keine Ahnung habe, wie Mikrowellenofen wirklich funktioniert, in der Innereinigung. Aber Gott versteht nicht nur etwas von Technik oder von Motoren, er versteht auch Büroarbeit, er versteht den Verkauf, er versteht Computer, Fußball, Modelle, Beziehungen und er redet gern über die Sachen mit dir. So, meine und deren Bekannte, so das heißt, weil er an mir hängt. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten, da schnell, oder ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an, und ich, ich antworte ihm. Das uns die Wahrheit sehen, dass mir ihn anrufen und mir gehören, sind die Antworten. Und die Verheißigte die gilt, uns alle, euer alle. Gott freut sich, wenn er sich in unserem Leben mehr entfalten auch in den kleinen Sachen, und wenn er nur der ist, er freut sich so sehr darüber. Aber zu das ist unser Gott. Sie und ich, wir haben es uns zum, zur Gewohnheit gemacht, auf unseren Spaziergängen und Wanderungen oder beim Walken, einfach Gott bitte gib uns Gebetsimpuls. Gib uns. Irgendwelche Gebetsimpulse kommen manchmal ein her, manchmal kommt Anbetung, manchmal geistlicher Kampf, manchmal kommt Pause. Und dann ist wir Pause. Also nicht, wir sind permanent am Schwätzen und am Bett und suchen jetzt Kampf, was da noch könnte sein, sondern wenn Gott einen Impuls gibt, und da nur so so Blitzgedanken über den Nachbar, über den Freund, über alles, ich wir sind, dann machen wir das. Und dann ist wieder still. Da kommt wieder ein Impuls, vielleicht kommt da keiner, dann können wir uns freuen, an den schönen Bäumen oder was auch immer. Vor kurzem sind wir in der Ferienzeit auf der Insel Koss. Und jeden Morgen sind wir ganz früh aufgestanden, um den Sonnengang knü- aufzuknüpfen. Und sind in Berge oder vielmehr in die Hügel gewandert. Kannst du mir da Bild noch bringen, bitte? Und die Insel Koss, was wir schon dort ist, ist sehr wild, sehr zerklüftet und ungemein trocken. Und das Einzige, was dort wächst, sind Dornen, Tischle und alles andere mögliche kratzige Zeug. Und die Wege, wie man es jetzt hier in der Mitte von dem Bild sieht, die sind, mal, sehr gut drauf und plötzlich sind die fertig. Endet irgendwo einfach finito. Und jetzt? Und dann siehst du dich, ah, da sind schon mal Geister durchgelaufen. Wenn die durch, durchgehen, können wir auch durchlaufen. Es kratzt so ein bisschen, aber wir laufen mal weiter. Und irgendwann stehen wir auf einem von diesen Hügel oben. Und der Weg ist fertig. Dann wir so rumgeschaut. Ah, da unten am Fuß vom Hügel geht der Weg weiter. Nur wie kommen wir dort haben? Schauen, ah, da hat es einen Geissenpfad. Ein bisschen kratzig, ein bisschen steinig und sehr steil. Und wir haben uns dann entschieden, morgen zu hier zu gehen. sonst müssen wir nämlich den ganzen Weg zurücklaufen und dann kommen wir zu spüren. Und morgen haben wir nicht. Wollen. Also wir haben den Abstieg gewogen. Und meine Frau schaut so den Abhang an. Und dann gehöre ich ins Bett und sagt, ich löse jetzt alle Engel, die mir dienen. Und, 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 und die mich beschützen. Amen. Und ich habe geschmunzelt und dachte, oh, wir müssen nicht ablaufen. runterlaufen. Oder? Dann gehe ich voran und, und mir da den Weg zu bahnen, zwischen Stein, Felsen und Gestrüpp und vor allem zwischen dornen tauchen. Und vor da keine Minute, dann höre ich hinter mir, platsch. So wie wenn man einen nassen Sack auf den Boden rührt. Das ist aber keine nasse Sack, ist meine Frau Und zwar ist die, der Steil hängt du Kopf voran, platsch auf dem Bauch gelegt. Also so, weißt du, so, so. Fast schon Kopfstand. Und ihre erste Reaktion ist die Gott, wo sind denn jetzt die Engel, wo die, äh, die mich beschützen? sind wo sind die Engel, wo die mich wo ja, sind die mich bewahren? Ich habe kaum wo sind gesagt, schon wo auf der Englische, Das kann doch nicht wo oder? Ich mache einen Sturzflug, obwohl du gesagt hast, mir, ja, du wo sind die Gebet. Bis sie aufgestanden ist, ist wo oh, ich ich mich sind die angeschlagen, bin sind die Englische, bin nicht in den Dornen gelandet, keine Prällung, keine Bühne, kein gar nichts. Komplett, 100% um Und dann ist uns die Bibelstelle in Ingram, wo, äh, wo der Teufel an Jesus, Jesus zitiert hat und sagt, du weißt, er wird seine Engel über dir befehlen, dass sie dich bewahren. Sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht im Fuß an den Stein stossest. Das ist dann in Ingram, danke Papi, für Bewahrung. Trotz Sturz. Kommt um zwei Minuten später habe ich dann meinen Sturzflug gemacht. <lacht> Aber ganz ohne Engel. Und ich bin ja natürlich prompt mit in einem stachelige Gebüsch gelandet, habe mir meine Ärmel aufgeratzt, die Hose und einen Haufen Dornen gefunden, nachher in meinen Beinen, im Buch und in meinen Händen. Man sollte sich nicht darüber lustig machen, wenn jemand ernsthaft denkt. Eindeutig. So, darf ich, äh, die bitten? Okay. <lacht> also, beten ohne Unterlass. Also, da ist auch im Wissen, dass manchmal etwas passiert, äh, was unverständlich ist. Und dass nicht alles, was uns widerfahren, noch dem Segen vom Himmel schmeckt. Trotzdem kann man darauf festhalten: Gott ist gut. Gott meint es gut mit uns. Und Gott möchte Beziehung mit uns. Er hat uns geschaffen als Vis-à-vis. Und als Vis-à-vis wird er mit uns schwätzen und kommunizieren. Er liebt mit uns zusammen zu sein. Er liebt, unsere Gefühl zu hören. Er ist unser Papi. Und er sagt, oder ich liebe es sagen, am Ende ist alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Habe ich euch die Lust wecken? Habe ich euch ein bisschen motivieren? Wenn mir das gelungen ist, dann bitte ich euch, die Zeit jetzt wo vom Lobpreis und Ben, wo spielt, einfach zu nehmen um mit Gott den Deal zu machen. Und ich möchte mehr mit dir erleben. Ich möchte mehr versuchen, die Mikrogebetli, die keinen zusätzlichen Aufwand kostet, die Mikrogebete einfach zu sprechen, mit dir in Beziehung zu bleiben, den ganzen Tag vor dir zu hören. Ich möchte mehr erleben, wie du in mein Leben eingreifst. Ich möchte mehr erleben, wie ich gerade instant auch Gebetserhörungen habe, wenn es nur weinzige sind. Und er wird dir helfen wenn du ihn bittest, weil er gesagt hat, Sch- meine Kraft kommt in der Schwachheit so richtig zu geben. Ich möchte jetzt noch beten und nachher, wenn der Lobpreis losgeht, dann steht da ein Gebetsteam parat. wenn ihr sagt, ich kann oder ich will da nicht allein beten oder ich kann einen anderen beten, nehmt da in Anspruch und schickt euch Sachen rauf zum Himmel. Und die, die nicht wollen, das Gebetsteam in Anspruch nehmen, kommen selber für euch Gott, redet mit ihm, zeigt ihm, was wir gerne helfen machen den Himmel weiter. Wir bitten dich, wie Vater im Himmel, bösen unseren Papi, wir bitten dich, Jesus, für unser grosses Vorbild. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, unseren Tröster, unseren Beistand, unseren Helfer, dass du uns hilfst, eben in dieser Verbindung zu leben mit unserem dreueinigen Gott. Dass du uns hilfst, die Kraftquellen vom Himmel immer wieder anzuzapfen. Und den Trost vom Himmel holen, wo wir brauchen, die Freude vom Himmel zu holen, die in der Fülle dort vorhanden ist hilf uns, an deiner Hand zu gehen durch unser Leben und hilf uns, deine Stimme in dem Sinne immer besser zu verstehen. wir wissen, dass du für uns bist, wir danken dir, dass du mit uns bist und dass es euch nichts mehr freut, als wenn wir mit dir schweden.